0: pouvoir de l'intention. Alors le pouvoir de l'intention, euh, il faut savoir que j'en suis arrivé à ce sujet là, un peu par hasard, hein, parce que je me suis tout simplement, un, tout simplement posé sur une feuille vierge et j'ai commencé à écrire, 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 jusqu'à ce que l'idée me vienne. Et, euh, et donc c'est petit à petit que je me suis rendu compte que, euh, en fait c'est arrivé tout bêtement, c'est parce que je me disais, peu importe ce que j'écris et peu importe pour qui je l'écris, euh, mon intention elle est bienveillante avec cette écriture, donc ça se trouve même si personne la voit, voilà, que quelqu'un la voit ou pas, dans tous les cas mon intention est bienveillante. Et c'est comme ça que je me suis dit en fait l'intention c'est peut-être ça le, le sujet du jour et, et c'est comme ça que je me suis dit bah ce sera même le premier podcast. Donc voilà, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, bienvenue dans ce premier épisode de la série Ma Voix, Ta Voix. Euh, on va parler donc, comme vous l'avez bien compris, du pouvoir de l'intention. Et je sais pas si je suis le seul à l'appeler comme ça ce qu'on verra par la suite, mais qu'importe le nom qu'on lui donne, le tout ça va être de, d'essayer d'en, d'en comprendre un peu plus sur l'intention et sur les intentions. Allez c'est parti, je vous donne le sommaire du podcast d'aujourd'hui, à 2 minutes 16 la définition de l'intention, à 3 minutes 55 mon interprétation de cette définition, à 5 minutes 52 un exemple de la vie de tous les jours, à 11 minutes 34 on verra comment faire pour déceler les intentions des autres, à 17 minutes 30, un petit panneau d'attention à bien prendre en compte. À 22 minutes 22, on verra notre rapport à notre propre intention. À 28 minutes 10, on verra une petite recommandation que je vous ai trouvée sur internet. Et à 29 minutes 45, la conclusion. Petite astuce, à chaque fois que vous entendrez le bruit d'une page qui se tourne, c'est un nouveau chapitre qui commence. Installez-vous bien confortablement et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Donc c'est parti, grand 1, la définition d'une intention. Alors qu'est-ce qu'une intention Euh, Selon le dictionnaire Larousse, le mot intention vient du latin intensio, qui signifie tension, et qui vient lui-même du mot intendere, qui signifie tendre vers. Donc la définition du Larousse est la suivante. Disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but, ce but lui-même. Donc là, ce qu'on entend, donc déjà le l'étymologie du mot, tendre vers. Bon, bah voilà, on, on commence déjà à se faire une idée de ce qu'est l'intention, et la définition en elle-même, moi il y a un mot qui me frappe, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, le mot délibérément prend tout son sens en fait avec le, l'intention. Le mot délibérément, il affirme que l'action va être volontaire, qu'elle va être pensée, qu'elle va être enfin, euh, peut-être même pas penser. non, hein, c'est pas le bon mot. Elle va être volontaire et elle va être euh, euh, insouciante, j'ai envie de dire. Elle va être... Euh... L'intention, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, quoi. C'est quelque chose qui va euh, défier un peu tous nos schémas de, de réflexion parasite, j'ai envie de dire, et tout ce qui nous euh, entoure. Même si, dans le fond, l'intention, elle est un peu aussi basée par rapport à l'environnement, hein, bien évidemment, on a tous des intentions différentes, parce qu'on a tous vécu dans des environnements différents, etc. On n'a pas tous les mêmes, euh, tous les mêmes euh, j'ai envie de dire, les mêmes euh, prédispositions. Donc, je pense que à partir du moment où on arrive à saisir euh, cette notion de délibérer, euh, on arrive un peu à comprendre où je veux en venir, dans le sens où ça ne va pas être un acte, ça ne va pas être une parole pour moi. Une intention, c'est bien plus que ça. Parce que, justement, on entend trop souvent cette phrase de euh, « Moi, je veux, euh, je veux des actes, pas des paroles. » En fait, moi, mon avis là-dessus, c'est que je veux ni des actes, ni des paroles. Moi, je veux des intentions. Quand je dis « je veux », bien sûr, c'est un grand mot. Mais euh, je préfère mieux quelqu'un qui a une bonne intention envers moi et qui ne me le dit pas, que quelqu'un qui me dit des belles choses, mais qui, dans sa tête... Euh, son intention, elle n'est pas du tout là. quoi. Donc pour moi, c'est un peu, euh, peu sous côté l'intention. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se fient plus à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, euh, ce, qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils comprennent. Mais euh, pour moi, le plus important, ça va être de comprendre sincèrement ce que la personne, elle attend de vous, ce qu'elle veut de vous, et ce qu'elle veut pour vous, et voilà, quelle est son intention envers vous. Donc ça c'est mon interprétation là dans mes lignes j'arrive à retrouver un moment où je dis euh, que peu importe si la personne est maladroite ou pas euh, avec une bonne intention vous serez vous serez toujours au courant que la personne elle, elle, elle est bienveillante envers vous alors ça pourra toujours être mal interprété etc mais à terme vous vous rendrez compte que si la personne est bien intentionnée et eh ben euh, vous serez au courant quoi et idem si elle est mal intentionnée hein. Si elle est mal intentionnée, de toute façon, il y a toujours un jour où vous le saurez le tout. C'est d'essayer de le déceler avant que, avant que ça se produise, quoi, avant qu'il y ait une quelconque déception. Bon, j'essaie de relire un peu mes lignes, euh, mais je crois que là, on a un peu fait le tour. Ah oui, je vais rajouter un petit exemple, parce que je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, euh, on va mettre un petit exemple. Donc ce, cet exemple, je vais le lire. Alors prenons le cas classique, un couple... Donc une femme qu'on va appeler conjoint F et un homme qu'on va appeler conjoint H qui sont ensemble depuis euh, depuis quelques années. Donc l'un d'entre eux, par exemple le conjoint F, trouve qu'il manque d'attention de la part du conjoint H, manque de preuves d'amour, manque de mots d'amour, manque de tout ce que vous voulez. Euh... Donc le conjoint H va alors réagir à euh, à cette situation et il y a le cas numéro 1 où il va changer son quotidien et tenter de répondre aux attentes du conjoint F. Et le cas numéro 2 où il va se forcer à le faire pour éviter d'éventuels conflits. Bon. Là, vous vous dites, bah, dans tous les cas, si c'est le cas numéro 1, c'est bon. Euh, la personne, elle change euh, euh, pour répondre à mes attentes, c'est OK. Et si c'est le cas numéro 2, c'est pas bon. Si vous êtes dans ce cas-là, bon, on n'est peut-être pas trop d'accord. Moi, mon point de vue, et donc il engage que moi, c'est que... Les deux sont à prendre avec des pincettes, en fait. Euh, je m'explique que la que la première personne, enfin que dans le cas numéro un, la personne change son comportement par amour et pour pour être sûr de euh, de satisfaire l'autre, etc. C'est une, c'est une bonne chose dans, dans le fond, mais on va dire que son intention de base c'est pas celle-là. Elle a été détournée par en fait des des euh, ressentis de du conjoint F en fin de compte. Donc il faut se mettre en tête aussi que s'il change son attitude, euh, c'est pas tellement parce qu'il avait l'intention de le faire du coup, mais c'est plus pour, euh, pour s'assurer que l'autre comprenne bien ce qu'il ressent. Mais est-ce que dans le fond c'est ce qu'il a envie Est-ce que dans le fond c'est ce qu'il aimerait faire? Bon, on n'en est pas si sûr. Euh, alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis pas qu'il faut se méfier de ça, non pas du tout, je dis pas que c'est une belle preuve d'amour en soi, hein, mais. Euh, est-ce qu'à terme, la personne va toujours se sentir à l'aise avec cette situation Est-ce qu'à terme, il n'y a pas un moment où elle va se dire euh, que peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire ça enfin, Est-ce que si même cette pers- si ce couple se sépare, est-ce que ce conjoint H va pas, après euh, séparation, se dire euh, « Ah, j'ai changé mon attitude pour quelqu'un qui, au final, euh, ça se trouve m'a quitté ?» Ou qui... Euh... Voilà, on ne sait pas. Donc... Pour moi voilà ça reste toujours à prendre avec des pincettes. et puis dans le cas numéro 2 là où la personne se force pour éviter des conflits voilà je pense que le conjoint f dans cette situation ne doit jamais se réjouir que le conjoint h enfin, ne devrait jamais se réjouir que le conjoint h change son, son point de vue juste pour éviter des conflits alors euh, bien sûr on pourrait se dire ouais mais comment on fait pour savoir comment euh, quelle est son intention si c'est juste pour éviter des conflits ou pas généralement vous le savez, vous voyez la manière dont il vous dit les choses ou elle vous dit les choses, dans quel contexte, dans quelle situation, est-ce que c'est juste parce qu'il veut être tranquille ou elle veut être tranquille tel soir, donc du coup il vous fait, ou il ou elle vous fait plaisir, enfin, vous arrivez à essayer de déceler, euh, ça demande beaucoup de lucidité, c'est dur dans un couple et j'en suis conscient parce qu'il y a l'amour qui rentre en jeu et du coup c'est beaucoup plus dur de... Et c'est... Faut pas non plus se dire je vais me méfier de l'autre, c'est pas le but. Le but c'est pas de se méfier des intentions. Le but c'est juste d'essayer de respecter les intentions des autres et de respecter ses propres intentions. Euh, peut-être plutôt essayer de se demander si vraiment le fait qu'ils me disent pas de mot a... qu'il ou elle me dise pas de mot d'amour, bien sûr à chaque fois que je dis il comprenait il ou elle, mais euh... Euh... mais j'essaye de quand même de, de le répéter. Euh... Essayez de se dire, voilà, si il ou elle ne me donne pas euh, les preuves d'amour que j'attends, mais est-ce qu'il le fait pas, il ou elle ne le fait pas d'une autre manière. Voilà, essayez de chercher à comprendre l'intention de l'autre plutôt que d'être plutôt moralisateur ou voilà. Enfin, c'est que mon avis, bien sûr, et vous euh, en faites ce que vous voulez, chacun son, chacun son point de vue. Euh, là, je trouve que c'est des lignes euh, assez intéressantes. Euh, ça fait super égocentrique de dire ça. Non, c'est pas, que c'est... c'est pas que je trouve que ce que j'écris c'est super intéressant, c'est que euh, ça donne des situations assez, assez concrètes. Euh, alors bien sûr, ici on parle d'amour, on parle d'un couple, et encore une fois, ce point de vue ne regarde que moi. Je ne suis personne pour juger, pour influer la manière dont vous gérez votre couple. Et d'ailleurs, au passage, je vous souhaite sincèrement d'être heureux avec votre conjoint ou votre conjointe. On méligne. lignes. Euh, je dis simplement que cette situation de vie plutôt classique, on la retrouve aussi au travail. Quelle est l'intention de mon boss quand il vient tout sourire me demander comment s'est passé mon week-end pour ensuite m'annoncer la pile de dossiers que j'ai à gérer avant la fin de la journée Quelle est l'intention de cet ami qui m'invite pour son anniversaire alors qu'on se connaît pas tellement Est-ce que c'est pour remplir la salle Est-ce que c'est pour gonfler l'enveloppe ou est-ce... ou est-ce que c'est parce qu'il ou elle tient vraiment à ma présence Donc je ne vous dis pas qu'il faut tout remettre en cause au point de devenir paranoïaque, mais avoir un tantinet de lucidité sur ce que les autres veulent, c'est gagner du temps et éviter des déceptions lorsque la vérité sera révélée. Donc voilà, encore un petit, euh, un petit point d'attention sur le fait de ne pas devenir parano. Hein. Moi, je, dans la vie de tous les jours, je suis pas du tout du genre à, à analyser toutes les intentions de toutes les personnes qui, qui m'entourent. Et d'ailleurs, on verra pourquoi je vais, je vais y venir on verra pourquoi euh, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Mais la première question qu'on pourrait se poser là, bah, comment faire en fait Comment euh, comment réussir à déceler les les intentions des autres Bah, En fait, il n'y a pas tellement... (rire) Grosse déception, il n'y a pas tellement de secrets, il n'y a pas une méthode miracle. Ce n'est pas tellement possible euh, d'être sûr à 100%, puisqu'en fin de compte, euh, euh, l'intention, c'est derrière les actes, derrière les paroles, derrière même les pensées. L'intention, comme on l'a vu, c'est... C'est quelque chose qui vient de, de loin, quoi. C'est, euh, euh, c'est quelque chose qui peut ne jamais être révélé au grand jour. Vous voyez ce que je veux dire Je peux très bien avoir de très bonnes intentions, des, des intentions très bienveillantes envers certaines personnes, et eux ne le sauront peut-être jamais. Parce que tout ce que je fais, bah, ils seront peut-être pas forcément au courant, tout ce que euh, je leur souhaite, ils seront peut-être pas forcément au courant, et pourtant, ça reste des intentions. Donc, il n'y a pas une, une manière précise où où, euh, où on est sûr à 100% qu'on va savoir, mais essayer de remettre un peu euh, en question toutes les actes ou les, toutes les paroles qu'une personne va avoir envers vous. Et quand je dis remettre en question, c'est pas remettre la personne en face en question, c'est remettre sa parole ou son acte, c'est-à-dire se demander pourquoi elle fait ça. Pas se demander euh, si elle fait ça avec le cœur, mais se demander pourquoi elle fait ça, quel est le but de cet acte-là, ou de cette parole-là. Est-ce que ça peut très bien être pour s'auto-prouver euh, que c'est une bonne personne Vous voyez, il y a des gens qui vont vous faire des compliments parce qu'ils vont se dire euh, « oh, Je suis quelqu'un de bien, je fais des compliments. » Plus que pour le compliment lui-même. Ou alors, enfin, euh, il peut y avoir plein de situations, et le tout c'est d'essayer de se demander pour quelle raison, à tel moment, euh, on en vient à discuter de ça, ou il en vient, où il ou elle en vient... à à me dire des choses comme ça, ou à faire des choses comme ça. Mais encore une fois, le but, c'est de ne pas avoir... Euh, de ne pas porter de jugement sur tout ça. Ça, c'est super important, parce que tout simplement... Et là, je fais un petit spoil, mais... Euh, on va voir par la suite, mais... L'intention des autres... Dites-vous bien que vous aussi, vous avez des, des intentions envers les autres. Donc, faut pas se mettre à juger les autres parce qu'ils n'ont pas les bonnes intentions envers vous, parce que vous-même, et moi-même, et tout le monde ne met pas les mêmes intentions avec toutes les personnes qui les entourent. Et c'est normal. Il euh, faut juste l'accepter, en fait, et se dire que, bon, ben bah voilà, peut-être qu'une personne que vous estimiez euh, et que vous aviez vraiment de bonnes intentions avec elle, et ben bah, peut-être qu'elle, elle en a pas autant envers vous, mais ça n'empêche pas que vous ayez une relation d'amitié, ça n'empêche pas que vous vous entendiez super bien, que vous rigoliez, etc. Euh, que même elle puisse être présente dans, dans les moments difficiles. Voilà, c'est juste qu'il faut se remettre en tête que bon une intention et les intentions c'est simple, c'est purement personnel et c'est plutôt à nous de trouver le baromètre à mettre euh, en, avec nos intentions envers les autres en fonction de ce qu'ils mettent envers nous et pas d'être moralisateur et pas de se dire euh, bon bah telle personne je vois qu'elle est mal intentionnée envers moi enfin qu'elle est pas bien c'est pas mal c'est elle est pas bien intentionnée envers moi donc je vais faire pareil non c'est pas ça c'est juste d'essayer voilà de de doser d'essayer de juger à quel point, en fait, à quel stade votre relation est, elle est intentionnelle ou pas. Je ne sais pas si j'ai été clair euh, pour cette partie. Mais voilà, je vais essayer de me remettre un peu dans mes notes. Euh, voilà, le mieux, c'est de ne, pas se de ne pas se focaliser sur ce qu'elle fait envers vous, mais sur ce qu'elle fait envers les autres. Il y a ça aussi. Vous pouvez tout simplement voir comment elle agit envers les autres. Et ça va vous donner plutôt une tendance sur ses réactions, sur, voilà, si c'est quelqu'un, donc on en revient par exemple, je... je prends l'exemple de la personne qui fait beaucoup de compliments, imaginons qu'elle fasse des compliments à tout le monde, bon bah son intention, elle est la même envers vous qu'envers les autres. Ça veut pas dire que c'est mal. Ça peut être quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, euh, qui souhaite le bien à tout le monde, etc. C'est... c'est très positif d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Euh... En revanche, si elle fait euh, tous ces petits compliments-là à des personnes, à d'autres personnes, pas à vous, et que vous, vous estimez que vous êtes aussi proche d'elle que les autres personnes à qui elle fait ses compliments, bon, bah là, voilà, vous savez qu'il faut peut-être redoser un peu votre baromètre de la relation avec cette personne sans pour autant lui en tenir euh, euh, préjudice, sans lui emporter préjudice, mais de se dire, bon, ok, peut-être que j'ai surestimé notre relation et il faut peut-être que je la descende d'un cran, ou voilà. Et encore une fois, ça ne se passe pas sur une action. hein. Ne vous fiez pas sur simplement une action que vous avez pu voir. Ça, c'est des choses qui qui prennent du temps hein, quand même avant de déceler. hein. C'est à force de répétition. Donc, euh, voilà. Quelqu'un qui fait une petite chose presque dans l'ombre pour vous, c'est là pour moi la plus belle preuve d'une intention sincère. Quelqu'un qui n'attend rien en retour de ce petit geste, on parle alors de preuve d'amour. Bon, voilà. Je pense que là, il n'y a pas besoin de détailler... Moi pour moi c'est le Graal, quelqu'un qui fait quelque chose pour vous sans que vous le sachiez. Bon, là vous allez vous, m- vous allez me dire ouais mais comment tu fais tu le sais pas. Bon, on arrive toujours, il euh, y a quelqu'un qui nous dit, on arrive toujours et puis ça se sent déjà. Mais voilà quelqu'un qui va agir sans que vous soyez au courant pour qu'il ou elle essaye de vous rendre la vie meilleure. Euh, cette personne-là, gardez-la, quoi. <rire> Franchement, gardez-la. Donc, voilà. Le petit point d'attention. Euh, le petit point d'attention. Je vais lire ces petites lignes-là. Là. La manière dont j'aborde ce podcast nous donne l'impression que le problème vient des autres, qu'il faut se méfier d'eux, etc. Alors que pas du tout. Dites-vous bien que votre intention à vous est clairement différente d'une personne à une autre aussi et que vous ne mettez pas les mêmes ingrédients dans chaque relation que vous entretenez au quotidien. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez important. Euh, donc voilà, l'idée, voilà comme je vous disais, c'est de ne pas trop en attendre des autres, en fin de compte, plutôt que de, d'être demandeur de bonnes intentions. En fait, pour moi, hein, c'est que mon avis, mais ça ne se demande pas des bonnes intentions. On peut pas demander à quelqu'un, on peut demander à quelqu'un soit gentil avec moi, on ne peut pas demander à quelqu'un soit bien intentionné avec moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on pourra faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on veut, euh, on ne pourra pas forcer les gens à, voulo- à nous vouloir du bien. On ne pourra pas forcer quelqu'un que, même si j'estime énormément cette personne et qu'elle, bon bah, je, je pensais qu'elle aussi, et qu'en fait, son intention, elle est tout simplement neutre avec moi je pourrais jamais aller la voir et lui dire « Change ton intention envers moi, c'est pas possible. » C'est quelque chose qui vient de, de trop loin, en fait, comme, euh, comme on l'a vu euh, en première partie. Donc, plutôt que de trop en attendre des autres et donc de leur remettre la faute dessus quand ils ne nous donnent pas ce qu'on aimerait avoir, plutôt essayer de se poser la question « Mais pourquoi j'en attends autant de cette personne, en fait »« qu'est-ce, qu'est-ce qui me pousse à me dire que j'ai envie que cette personne, elle, soit bien intentionnée envers moi ?» Et en fait, quand on a la réponse à cette question, bien souvent, c'est parce qu'on veut combler quelque chose de nous-mêmes. C'est pas qu'on a envie, de... c'est pas qu'on a envie que cette personne comble quelque chose en nous. C'est que nous-mêmes, on a envie euh, d'être comblés par autre chose, quoi. Faut juste essayer de trouver pourquoi et essayer de trouver si sincèrement la perso- c'est la personne en face qui a les clés, avec ses bonnes intentions, qui changerait tout, Je Je suis pas sûr que euh, en attente des autres. Euh, nous permettent de résoudre les problèmes qu'on a en nous. Euh, dans le sens où euh, j'aurais beau, en a... imaginons que je sois quelqu'un de demandeur, dans le sens où j'ai besoin de bonnes intentions, j'ai besoin de bonnes, de bonnes paroles, de... Voilà, j'ai besoin de... d'être entouré de personnes qui me veulent du bien. Euh, et donc je suis demandeur de tout ça. Donc toutes les personnes de mon entourage, je leur mets cette petite pression en leur disant que j'ai des attentes envers eux et que eux répondent à mes attentes. Donc toutes ces personnes-là répondent à mes attentes en me gâtant, en me donnant, en me faisant des compliments. Euh, voilà, tout ce que tout ce qui est attendu, je l'ai. La question que je me poserais, ce serait donc là théoriquement la pers- enfin moi en l'occurrence, je serais censé être super euh, heureux de me dire bon bah voilà, tout mon entourage euh, me gâte, être euh, bien intentionné envers moi, bienveillant, etc. Mais plutôt que de, me, de rester à ça, je me dirais, mais pourquoi ça me rend pseudo heureux, en fait Pourquoi le fait d'avoir tous ces gens-là autour de moi qui euh, répondent à mes attentes, ça me rend heureux Parce que je me dis, ça, en fait, ça, ça sous-entend que si ces personnes-là ne font pas ce que j'attends d'eux, je serai malheureux. Ça veut dire que je reporte mon bonheur sur les intentions, les actes et les paroles des autres. Et donc, c'est plus le, bo- le bonheur ne devient plus... Euh, bon, là, on, on s'égare un tout petit peu, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. On, avec ce, cette théorie-là de je remets euh, mes... Je veux euh, des bonnes intentions, des bonnes paroles, des bons actes des, des autres personnes, et j'en attends. Euh, on remet en fait notre propre bonheur sur les autres. On se dit, bah, c'est grâce aux autres que je vais pouvoir être heureux. Donc ça veut dire que, potentiellement, sans les autres, on sera malheureux. donc Voilà, c'est le petit panneau d'intention, d'attention, <rire> le lapsus, euh, le petit panneau d'attention que je voulais euh, soulever sur cette thématique. Ça nous emmène un peu sur le, la thématique du bonheur, mais j'ai envie de dire, euh, voilà, hein, euh, si on parle d'intention bienveillante, etc. À un moment donné, on arrivera forcément vers quelque chose qui ressemble au bonheur. Donc bon, euh, voilà, attendez deux petites minutes, parce que là, j'ai pas tellement surligné ici. Qu'est-ce qu'on dit euh, En ce qui concerne votre propre intention, sans se concentrer sur les intentions des autres, j'ai, l'in- j'ai, l'intime, l'inf- oh j'ai l'infime sentiment que l'intention, c'est ce qui nous définit. Ah oui. Mais parfois, cette intention, on l'étouffe. On va l'étouffer à cause d'une certaine pression sociale, environnementale, ou encore pire, par nous-mêmes. Nos sens les plus connus nous permettent de toucher, de sentir, de goûter, d'entendre, ou encore de voir... Mais on a tous en nous d'autres sens qui ont été peu à peu inhibés au fur et à mesure des siècles. Le premier sens que nous avons tous est l'instinct. Ce truc complètement inexplicable qui vous pousse à agir d'une manière ou d'une autre. En fait, ici, je parle d'instinct parce que pour moi. Je vais m'arrêter de lire, parce que pour moi, il y a un parallèle entre l'instinct et l'intuition. Dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, l'instinct et l'intuition, c'est des choses qui viennent de loin. L'instinct, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ben, Je pense que l'intention, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Vous ne pourrez pas. On pourra toujours dire « Ouais, je lui souhaite du bien parce que je le connais, c'est quelqu'un de bien, etc. » Mais la vraie intention, celle qui est cachée, celle qui qui n'a pas besoin d'être révélée au grand jour pour pour qu'elle reste, celle qui n'a pas besoin d'être entendue pour euh, gonfler son propre ego parce qu'il y a de ça aussi, euh, celle-là, cette intention-là, elle est vraiment euh, presque, j'ai envie de dire, animale, quoi. Euh, donc, euh, notre intuition nous indique souvent le chemin pour chaque situation. Ça, oui. Euh... Tac, tac, tac. Euh... C'est simplement qu'il est plus souvent difficile d'affronter son intention et son intuition donc, que, euh... que de faire comme s'il n'existait pas. Et je ne suis pas donneur de leçons dans cette histoire. La preuve, c'est que Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai essayé de faire ce podcast, parce que mon intuition et mes intentions d'aider et de pouvoir contribuer euh, à à essayer, en tout cas avec mes humbles outils, de rendre les choses plus faciles à certaines personnes, tout ça c'était présent et pourtant j'ai hésité, j'ai failli jamais me lancer. Aujourd'hui, bon, euh, je, je l'ai fait, mais pour dire que je ne suis, suis pas du tout moralisateur dans l'histoire, on est tous concernés par cette histoire d'intention. Euh, je pense que pour moi, le tout, c'est d'essayer d'être juste clairvoyant. Voilà, c'est tout, c'est simplement le mot qu'il faudrait définir, ce serait être clairvoyant, bien que ce soit difficile, euh, mais je pense qu'après, on, on est moins déçu, on est moins attentiste, on a moins besoin des autres, en fin de compte. Donc, voilà. Je crois que c'est pas trop mal. Hein. Euh... Je vais quand même essayer de vous lire le dernier passage. Je sais pas si ça peut être, si ça peut être intéressant. « C'est simplement qu'il est plus souvent difficile d'affronter ses intentions et ses intuitions que de faire comme s'il n'existait pas. Je ne suis ni jugeur ni donneur de leçons. La preuve, je ne peux vous dire combien de fois j'ai eu envie de faire un podcast. Mon intuition me poussait à le faire parce que je savais qu'au fond de moi, j'en avais envie. » Et c'est là qu'intervient le reste. Mais pourquoi faire Qui va t'écouter Tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Et des questions comme ça, il y en a eu plein. J'ai pris ces questions une par une et je les ai affrontées. Pourquoi faire bah Pour essayer d'aider ou, ou au moins de montrer aux gens qui ne sont pas seuls dans leur situation. Qui va t'écouter À bah Tous ceux qui seront intéressés par le titre et par mon contenu. Si c'est deux personnes, et bah ce sera deux personnes que j'aurais peut-être aidées j'en serais très content. Euh, tu ne vas pas faire ça toute ta vie je ne ferai peut-être pas ça toute ma vie, parce que déjà, pour moi, le podcast ne relève pas du business. Hein, c'est euh, Je fais ça euh, de manière désintéressée. Euh, mais je veux juste le faire pendant que j'ai envie de le faire. Donc quoi, je vais pas le faire, peut-être, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, mais pendant que j'ai envie de le faire, je veux le faire. Et donc ce petit travail-là, euh, quand vous avez des doutes, je vous invite à le faire. Enfin, je vous invite. je ne suis personne pour vous inviter à le faire, mais vous m'avez compris. Euh, je vous recommande de le faire, de vous poser les questions pourquoi je, pourquoi je ressens ça Pourquoi euh, quand j'ai envie de faire quelque chose de bien, pourquoi j'ai envie de faire quelque chose de bien C'est dur, hein c'est super dur parce que quand on, quand on a quelque chose de bon et qu'on a envie de le partager, etc., on se dit euh, mais je ne vais, vais pas remettre en question ce qui est bon, en fait, ce qui est bien. On a toujours tendance à remettre en question ce qui est mal, mais ce qui est bien bienveillant etc il faut aussi le remettre en question moi c'est ce que, enfin, personnellement c'est ce que j'ai fait pour euh, donc, ce podcast parce que comme je vous dis je, je me dis que je peux peut-être aider certaines personnes à, à, avec mes propres mes humbles ma, mes humbles outils mais je me dis pourquoi j'ai envie d'aider et ben, très sincèrement il y a une partie en moi qui est qui est gonflée et peut-être que, peut-être que c'est de l'ego je sais pas mais qui est rassuré en se disant que j'ai aidé des gens. J'ai aidé une personne par exemple et ben je vais me sentir plus heureux, je vais me dire ah, c'est cool, j'ai contribué à quelque chose de bien pour quelqu'un. Je sais pas si c'est de l'ego, je sais pas si c'est de la bienveillance, je sais pas si c'est un mélange des deux, je sais pas si c'est je, je sais pas d'où ça vient et d'ailleurs ben, il faudrait peut-être creuser dessus hein. Mais je sais que ça me fait du bien de me dire que voilà, je puisse aider à ma manière. Je dis pas que je révolutionne les choses, je ne dis pas que je vais aider euh, je ne sais pas combien de personnes. Non, je dis juste que peut-être il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans tout ça et se dire euh, « Ouais, il faudrait que je pense à ça la prochaine fois. » Simplement ça, j'en serais heureux. Donc voilà, une conclusion qui a eu du mal à arriver. Hein euh, mais bon, vous m'avez compris. Maintenant, une seule petite recommandation. J'ai recherché rapidement euh, pour cette dernière partie. Donc après quelques petites recherches, je viens de découvrir que Wayne Dyer a sorti un livre intitulé « Le pouvoir de l'intention » et il est très bien noté, donc le concept du pouvoir de l'intention ne vient pas de moi. Euh, Il il y a un livre qui a été sorti. « Selon Wayne Dyer, un des grands sages de notre époque, il existe un champ d'énergie pure et limité, l'intention. Lorsque nous sommes connectés à l'intention, une harmonie règne en nous et autour de nous. On se sent inspiré et heureux, nos projets se réalisent, les relations deviennent sereines, les événements s'agencent en notre faveur. » En nous connectant et en activant cette source, nous pouvons transformer nos existences de façon miraculeuse. Le pouvoir de l'intention est un potentiel de notre esprit, utilisé en réalité par tous les maîtres spirituels, les chamanes et les personnes de talent. Le pouvoir de l'intention n'est pas un livre comme les autres, il révèle des vérités qui changeront radicalement votre vie. » Donc voilà, ça c'était le synopsis du livre « Le pouvoir de l'intention » de Wayne Dyer. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner. Je ne l'ai pas lu personnellement, d'ailleurs ça pourrait être une... Ça pourrait être une idée de podcast aussi, euh, une fois que j'ai lu un livre, peut-être d'en faire un un résumé, un condensé sur 30 minutes, quelque chose comme ça. Ça pourrait être une idée. Je ne l'ai pas lu. euh, J'ai l'impression que c'est un livre qui se tourne vachement sur nos propres intentions. Donc ça, je trouve ça super positif. Euh, J'ai l'impression qu'il est plus centré sur nous, nos intentions, et essayer de développer notre propre intention. Donc voilà, je pense que c'est une... euh une des sources du bonheur. Très sincèrement, moi, j'ai grande foi en... <rire> on dirait que je prêche... <rire> on dirait que je parle de... d'une religion. L'intention, c'est un truc... Non, sérieux, j'ai une grande foi en l'intention dans le sens où euh, je pense qu'on est défini par l'intention. Je pense que c'est... Toutes nos intentions forment qui on est et ce n'est pas nos actes ni nos paroles qui définissent qui on est. Voilà, moi, c'est sur ça que j'aimerais conclure. Euh, une personne qui fait du mal, ne vous dites pas qu'elle est forcément mal intentionnée. Il y a des personnes qui tuent des gens pour sauver une famille derrière. Et voilà, c'est et une personne qui faisait... Euh, qui, qui ont tué peut-être quelqu'un qui faisait énormément de mal à beaucoup de monde. On ne sait pas ce qui, ce qui se cache derrière un acte ou une parole. On ne sait pas ce qu'il y a. Donc, c'est, c'est l'intention en elle-même. Donc, ne pas s'arrêter justement aux actes et aux paroles. Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Essayer de comprendre nos propres intentions envers les autres. Ça, je pense que c'est super important. D'ailleurs... À choisir, je préférerais mieux commencer par mes propres intentions plutôt que celles des autres. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé votre propre vos propres intentions envers les autres, vous aurez plus besoin de savoir vraiment ce que les autres ont envers vous. Vous voyez ce que je veux dire Une fois que vous aurez, vous aurez saisi ce que vous attendez vraiment des gens et, et, et ce que vous attendez de vous-même, vous n'aurez pas tellement besoin d'essayer de, euh, de comprendre tout ce qui se passe autour. Donc voilà, c'était Alexandre pour ce premier podcast. On se retrouve très bientôt pour un deuxième podcast. Euh, J'ai quelques idées des thèmes. Euh, Pour l'instant, ce n'est pas encore écrit, mais ça va arriver sans plus tarder. Donc voilà, je vous vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour de quelconque manière possible. Et puis, euh, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Bye bye